0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, libros que han cambiado mi vida. David y Goliat, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes de Malcolm Gladwell. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. En 1997, si yo quería ver una película, tenía dos opciones. Ir al cine a verla cuando la estrenaban o esperar algunos años para rentarla en VHS. Y para rentarla en VHS tenía que afiliarme a un videoclub, es decir, pagar una membresía o mensualidad, ir a uno de sus locales, ver qué películas tenían disponibles y escoger las que quería ver, llevármelas a casa, verlas y regresarlas un par de días después antes de que me cobraran una multa por no regresarlas a tiempo. Por muchos años la cadena más grande de videoclubes en el mundo fue Blockbuster. Blockbuster pertenecía a Viacom, el corporativo dueño de muchos canales de televisión y los estudios Paramount, entre otras cosas. Blockbuster era el gigante que dominaba el mercado de la renta de películas. Ellos imponían todas las condiciones. Por ejemplo, la cantidad de películas que podías rentar al mismo tiempo. ¿Cuántos días podías tenerlas en casa? ¿La multa que se pagaba por regresar una película tarde? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue esto último? Una multa de 40 dólares por regresar tarde a Apolo 13, lo que motivó al emprendedor Red Hastings a buscar la manera de transformar el negocio de la renta de películas. Y es así como en 1998, junto a su socio Mark Randolph, lanzan Netflix con 30 empleados y una pequeña oficina en un hotel de California. Su oferta era rentar DVDs en lugar de VHS, Y que las películas llegaran a tu casa y se devolvieran utilizando el correo de la ciudad. No tenías que salir para nada. Además que en Internet organizabas una lista con las películas que querías ver y se iban entregando una vez que regresabas la que ya se había visto. Por si fuera poco, no había multas por regresar las películas de manera extemporánea. Es decir, que todo sonaba muy bien. El único problema es que enfrente tenían a Blockbuster con más de 9000 videoclubes un presupuesto infinito para hacer promociones, marketing, contratar películas exclusivas o, ¿por qué no?, copiar el mismo modelo que estaba intentando imponer Netflix. No hay que ser un genio para darse cuenta que esa era una guerra desigual. Netflix muy pequeño y con recursos limitados frente a un todopoderoso blockbuster. Tampoco se necesita saber de ciencias ocultas para darse cuenta cómo terminó la historia. Netflix, el entonces pequeñito e insignificante, triunfo, al grado que Blockbuster desapareció. Obviamente muchos factores se combinaron para ese resultado, entre otros el crecimiento monumental de Internet, la transformación digital y muchas otras cosas que podemos mencionar. Lo interesante de todo esto es que tal vez, en ese momento, todas las cosas que a simple vista parecían debilidades de Netflix, pues no lo eran. O tal vez las fortalezas y ventajas de Blockbuster en realidad eran debilidades. Porque en un ambiente que está cambiando, ser un gigante musculoso, fuerte, pero lento y confianzudo no es lo mejor. Y lo mejor es ser ligero, atrevido e innovador. La historia es muy divertida. Quien quiera verla completa, le recomiendo el documental Netflix contra el mundo. Como yo lo llamo, la perfecta historia de David contra Goliath. O dicho de otra manera, cómo utilizar tus desventajas y limitaciones para derribar gigantes. ¿Quieres saber cómo levantarte cuando tienes todo en contra? ¿Cómo luchar contra alguien más fuerte? ¿O cómo superar las adversidades a pesar de todos los pronósticos? Bueno, de eso vamos a platicar hoy. A continuación, libros que han cambiado mi vida. David y Goliat, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes de Malcolm Gladwell. ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Cómo transformar las desventajas en atributos? 2. ¿Cómo aprovechar las malas experiencias para sacar provecho de ellas? Y 3. Cómo hacer vino, aun cuando la vida nada más te da limones. El programa de hoy es presentado por las cinco razones... Las 5 razones es una lista de recomendaciones semanales pensadas específicamente en ti. Es un boletín con consejos, herramientas e ideas fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional o tu negocio. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita. No tienes que hacer nada más. Una vez que te suscribes al boletín, nosotros nos encargamos de que todos los viernes recibas un email fácil y detallado con estas herramientas. Toma las riendas de tu vida. Visita hoy mismo inconfundiblemente.com y suscríbete para empezar a recibir de manera gratuita nuestras recomendaciones. Malcolm Gladwell es uno de mis autores favoritos. Antes de David y Goliath ya había leído El Punto Clave, Hablar con Extraños, Fueras de Serie y Bling, Todos de verdad, sinceramente, muy recomendables. Pero este... David y Goliat se ha convertido en mi favorito porque aborda un tema que me apasiona. Cómo utilizar la mentalidad, la inteligencia y la imaginación para desafiar retos más grandes que nosotros mismos. David y Goliat no es nada más un libro de superación personal. Es el mecanismo perfecto para cambiar la perspectiva y ganar en cualquier situación, incluso cuando tienes todo en tu contra. Gladwell utiliza información histórica, científica, incluso efemérides deportivas para hablarnos de política, educación, sociología... Y otras muchas disciplinas humanas es una invitación a soñar y transformar el mundo desde la desigualdad y hacerlo un poco más humano y habitable. Súper fácil de leer, el libro está lleno de narraciones fantásticas que liberan píldoras de conocimiento y reflexión. Por ejemplo, extraída de la Biblia la historia que da nombre al libro, la leyenda de David contra Goliat. O cómo un pequeño pastor israelí se enfrenta a Goliat, el gigante de los filisteos. Esta no es nada más la lucha entre dos personas, es la metáfora para ejemplificar la batalla entre dos pueblos y cómo el más pequeño no está dispuesto a aceptar el destino que se espera para él, el de ser derrotado. Apenas armado con una onda... David lanza una piedra que golpea a Goliath en la cabeza. El golpe es tan certero que lo hace caer. Rápidamente David corre, toma la espada del atolondrado Goliath, se le monta al cuerpo y de un solo golpe le arranca la cabeza. Si nos apegamos a la lectura habitual, David tenía todo en su contra. Sus posibilidades de derrotar a Goliath eran mínimas. Sin embargo, David advirtió que Goliath tenía problemas de visión y aprovechó su corta estatura para moverse rápido y pasar casi desapercibido frente al gigante. Los estudios más recientes sugieren que Goliath sufría de una enfermedad hormonal, que lo hizo crecer de manera inusual al mismo tiempo que le causó problemas de ceguera. Desde esta perspectiva podemos imaginar que tal vez David no estaba en desventaja y que lo que parecía una debilidad era la herramienta que le permitiría triunfar. Es este enfoque el cambio de óptica el que prevalece a lo largo de todo el libro y nos sugiere que incluso en situaciones adversas, utilizando la imaginación podemos transformar los obstáculos y triunfar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Estas son las enseñanzas de David y Goliath, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes de Malcolm Gladwell. 1. Define tus propósitos y objetivos y no te compares con alguien más. Así como David utilizó sus condiciones naturales para derrotar a un rival aparentemente superior, nosotros tenemos que identificar nuestras condiciones congénitas y utilizarlas en nuestro beneficio. De nada sirve compararnos con personas o compañeros superdotados en una disciplina. Lejos de ayudarnos, podemos causar un sentimiento de frustración en nosotros mismos. Nadie, nadie es excelente en todo. El objetivo es desarrollar lo que se nos da bien, en lo que somos buenos de manera natural y hacerlo mejor que la mayoría. 2. Crecer en un ambiente privilegiado puede limitar tu aprendizaje. Resulta natural pensar que si se crece y vive en un ambiente lleno de privilegios es más fácil desarrollar habilidades y crecer intelectualmente. Los estudios no concluyen la misma aseveración. Por el contrario, Muchas veces el exceso de recursos relaja el pensamiento creativo y la carencia de necesidad evita echar a andar la imaginación. No se sugiere vivir en ambientes hostiles, por supuesto que no, o vivir con carencias para desarrollar esas habilidades, no. Pero se recomienda retar de manera constante el desarrollo de los niños y los jóvenes. Por ejemplo, se considera que en un salón de clases, en una escuela privada con menos alumnos, es una mejor condición de aprendizaje. Pero también se ha comprobado que un porcentaje mayor de conocimiento se adquiere a través de la convivencia con más compañeros. La medida exacta no se sabe. La sugerencia es estimular de manera constante el aprendizaje de niños y jóvenes. 3. Sobreponerse a dificultades alimenta el desarrollo de habilidades nuevas. Si me lo preguntas, prefiero no tener dislexia. Pero si me dices que algunas de las personas con mejor memoria en el mundo sufren de ella, bueno, ya me lo empiezo a pensar. Obligados a leer de manera más pausada, las personas que sufren de dislexia desarrollan capacidades que otras personas no tienen. Por ejemplo, aprenden a escuchar más y memorizan más información. Otra estadística sorprendente resulta el alto porcentaje de científicos exitosos que perdieron a alguno de sus padres antes de cumplir 20 años. Por supuesto, nadie lo desea. El hecho es que estas personas se han visto obligadas a luchar más de lo normal, incluso valorar más las cosas que consiguen y desarrollar una mentalidad de crecimiento que los ayuda a triunfar. Es muy probable que todos tengamos una condición de desventaja. La diferencia es cómo la utilizamos. Si para justificarnos o para motivarlos. ¿Cómo lo vas a hacer tú? 4. Las personas en desventaja pueden revertir situaciones adversas utilizando tácticas poco convencionales. Se han hecho miles de películas en las que el débil y desvalido se sobrepone y acaba triunfando. Y a pesar de que esas historias nos gustan mucho, la verdad es que rara vez así pasan. A menos que utilizando la adversidad como herramienta se desarrollen tácticas sorpresivas. Un estudio realizado en las guerras a lo largo de la historia concluyó que los ejércitos débiles, que utilizaron tácticas de guerrilla, salieron victoriosos en un 63% de las ocasiones, frente a un pequeño 29% que lo hizo cuando recurrió a estrategias más convencionales. 5. Cuando estás en desventaja tienes que sorprender a tu oponente. A finales de los años 60, el movimiento civil a favor de los derechos humanos no lograba generar la atracción que necesitaba para ganar la atención de los medios y hacer participar a más personas. La primera táctica que utilizaron fue organizar todas las marchas exactamente a la hora que la mayoría de personas salía del trabajo. De esta manera, las manifestaciones parecían mucho más numerosas de lo que realmente eran. También provocaron el ataque de las Fuerzas Armadas a los civiles, jóvenes y niños para explotar esas imágenes y despertar la indignación en una mayor parte de la población. 6. Las autoridades resultan más efectivas cuando educan que cuando imponen. Es una creencia popular que las autoridades deberían dedicarse únicamente a imponer la ley, hacer que las leyes se cumplan y respeten en cualquier situación. Pero se ha comprobado que cuando las autoridades son percibidas como un adversario, el resultado es muy poco efectivo. El ataque constante, por ejemplo, del ejército inglés En contra de los católicos en Irlanda, lejos de disminuir su participación, ensalzó su orgullo religioso y nacional. Y en Estados Unidos, la arremetida constante en contra de las minorías ha resultado en acciones de desobediencia civil mucho más activas. Es importante asegurarnos que quien detente el poder lo utilice de manera justa, eduque y siempre le dé una voz a todos los actores. Hasta aquí las seis enseñanzas de David de desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes de Malcolm Gladwell. Vamos a recordarlas. 1. Define tus propósitos y objetivos, pero no te compares con alguien más. 2. Crecer en un ambiente privilegiado puede limitar tu aprendizaje. 3. Sobreponerse a dificultades alimenta el desarrollo de habilidades nuevas. 4. Las personas en desventaja pueden revertir situaciones adversas utilizando tácticas poco convencionales. 5. Cuando estás en desventaja, tienes que sorprender a tu oponente. 6. Las autoridades resultan más efectivas cuando educan que cuando imponen. Además de ameno, David y Goleado ofrece una mirada fresca de muchas situaciones que todos experimentamos en la vida. Es una oportunidad de ver las desventajas naturales de una estrategia innovadora para salir de cualquier situación. Si quieres saber por qué las escuelas más caras no siempre son la mejor opción, ¿Por qué muchos empresarios exitosos son disléxicos? ¿Cómo es posible que el dinero se convierta en una desventaja? ¿Y por qué en general las desventajas se pueden convertir en herramientas? No dejes de leerlo. De verdad que es una extraordinaria lectura. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si te gustó, te recomiendo que visites nuestro canal de YouTube, nuestro blog o la lista completa de programas de Inconfundiblemente. Ahí puedes encontrar un montón más de programas como este en el que comparto lo que más me gusta de los libros que voy leyendo.